0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, слушатели «Справедливого радио». Добрый день, зрители YouTube-канала Центра справедливости». В прямом эфире программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия за правду» в Свердловской области, руководитель сети-центров защиты прав граждан Андрей Анатольевич Кузнецов. Андрей Анатольевич, Добрый день. Добрый день. Андрей Анатольевич, мы пригласили вас, чтобы вы рассказали нам о последних законопроектах, которые вы внесли в Госдуму. И первый из них, в частности, это закон о поддержке
1: детей-сирот. Да. Значит, вот если говорить об этом законе, то это закон, внесенный нашей фракцией, «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. И это плод таких довольно продолжительных обсуждений, изучение этого вопроса потому что действительно проблема очень старая то есть на самом деле вот у нас в стране больше 400 тысяч детей сирот на сегодняшний момент и справедливости ради надо сказать что несмотря на то что количество детей сирот увеличивается увеличивается и количество так скажем семей которые принимают детей сирот к себе то есть вот это очень важно. Например, из этих 406 тысяч человек, порядка 365, 365 тысяч они воспитываются в семьях, приемных, семья. приемных семьях. Mm-hmm. И это уже хорошо, потому что, ну, вы знаете, вот мы когда проводили круглый стол в Государственной Думе, звучало такое сравнение, что э, сироты это, ну как бы мы не хотели завалировать это, да, но это люди немного... И даже не немного, а сильно, так скажем, обделенные. То есть, они в этом смысле не имеют полноты определенной. Даже вот такое сравнение звучало, что если у ребенка должно быть два крыла, одно крыло от папы, а другое от мамы, то дети-сироты – это такие бескрылые Бескрылые дети, да, и как не горько это, вот, но это так происходит. И государство, принимая программы поддержки детей сирот и устанавливая определенные правила для нас, для всех, э, оно пытается восполнить, то есть дать ему эти крылья этому ребенку. Uh-huh. И как вот это делается, конечно, это большая-большая б- проблема. Потому что ну, вот хорошо, если семьи м- м- принимают действительно, и как бы. В приемных семьях ребенок получает вот эту заботу новых родителей своих, да, матери и отца, это вот неплохо, и это правильно. Но большое количество, мы все-таки видим, что там порядка 60 с лишним тысяч человек, они этого лишены, они находятся в специальных заведениях, это коллективные детские дома, то есть в любом случае это коллективные заведения, и там, конечно, ну, вот такого семейного очага нет. И вот э, эта проблема, которую мы обсуждали, э, приглашая на круглый стол, представители и вот этих вот детских домов руководителей, а также вот был, например, представитель, который говорил о, о термине «профессиональная семья». Да, вот у нас разделились на самом деле точки зрения. Одни говорили, что ни в коем случае нельзя вот этот вопрос коммерциализировать и не нужно. Значит, как делать так, что приемные семьи получают большую помощь, чем обычные семьи. То есть mm-hmm. это действительно так, например, если по городу Москве смотреть, то, скажем, вот, многодетная семья из трех человек, если это приемная семья, она получает там, порядка 150 тысяч из бюджета, вот, если на всех посчитать mm-hmm. детей. А, а обычная семья этого не получает. Да? И как бы есть тоже определенная несправедливость. И вторая точка зрения была наоборот, что нужно поддерживать и нужно этот вопрос коммерциализировать, нужно людей заинтересовать, чтобы они значит, забирали, вот, детей. забирали детей mm-hmm. и имели поддержку от государства. Поэтому вот разные точки зрения мы рассматривали. Но в целом, что хочу сказать? Как бы главные проблемы, то, что может реально, может возместить государство, это все-таки жилищная проблема. И понятно, что жилищная проблема является наиболее острой. Огромное количество у нас... Ну, больше 200 тысяч стоит в очереди. Значит, и вы знаете, мы когда смотрели статистику, я поначалу даже не поверил, но <связать> вот статистика, счетная палата давала эти данные. Правда, это, ну, скажем, трехгодичные данные с учетом того, что как у нас запаздывает статистика. Но, тем не менее, это цифры очень показательные. Вот, например, в 12 регионах страны жилье детям-сиротам, а вы знаете, да, что у нас государство поддерживает и выделяет жилье для детей-сирот. Так вот... Жилье детям-сиротам в 12 регионах выдается только по судебным исполнительным листам. Это говорит о чем? О том, что не выдают ничего, пока человек не начинает судиться. А судиться он начинает тогда, как правило, когда у него либо значит, за него кто-то судится, пока он ребенок там, в приемной семье, mm-hmm. либо... Значит, это уже человек состоявшийся, он уже работает, он, он, он сам в состоянии ну, подать в суд там, и так далее. Ну
0: Значит, вот Я хотел спросить, ребенок там закончил школу, вышел с интерната, как он может судиться?
1: Да никак. И более того, это вот первая проблема. Mm-hmm. Да? И вторая проблема тоже очень важная, когда действительно мы опускаем сейчас все подробности того, как ребенок в детском доме находится. Мы не говорим про семьи, в семьях еще более-менее как-то. Мы рассматриваем период сейчас, когда он уже все вышел, и он уже пошел искать работу. Он пошел искать работу, потому что он закончил обучение и так далее. И вот здесь, почему такое долгое предисловие? Говоря о нашей инициативе, которую наша фракция внесла, возникает вот такая проблема: то есть человек не может устроиться на работу. Почему? Потому что у него нет жилья. Но жилья у него нет, в некоторых регионах ему предоставляют аренду, он там может на... заключить договор найма, может договор социального найма с погашением из бюджета, вот в зависимости от регионов вот есть такие разности, в одном регионе погашают, там. в другом не погашают. Но тем не менее, он там, даже имея какое-то жилье, он не имеет прописки. И вот эта маленькая, казалось бы, проблема, но она с такими большими последствиями в нашем государстве, потому что нет прописки, ты никуда не устроишься. И вот э, надо отметить, что очень много лет это, в принципе, никого не волновало. Понимаете? И вот просто вал обращений э, и в нашу партию, и в Центр защиты прав граждан у нас, если по всей стране посмотреть, что с этим делать, что с этим делать. Вот в результате Таких обсуждений родилась эта инициатива. Инициатором была Яна Лантратова, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по образованию. Значит, Сергей Михайлович Миронов и целый ряд наших депутатов от нашей фракции поддержали эту инициативу. Суть ее очень простая: то есть, если у ребенка он сирота, значит, нет прописки, то его по умолчанию прописывают либо значит, по адресу детского дома, в котором он воспитывался, либо, если отсутствует этот элемент, либо, значит, в муниципальном образовании по адресу администрации муниципального образования. Вот такая простая очень инициатива, которая позволяет им стать полноценными с формальной точки зрения хотя бы полноценными гражданами, которые могут воспользоваться правом на труд». И мы надеемся, что думское большинство вот эту инициативу поддержит. Если говорить в целом о комплексе инициатив, которые мы обсуждали, мы их изложили в специальном письме правительству, адресованном на имя Мишустина, председателя правительства. По итогам нашего большого круглого стола родились такие целый комплекс разных инициатив. Я основные скажу, вот по проблеме жилищной значит, мы предлагаем все-таки, сейчас это все отдано на откуп регионов, то есть... В законе сказано так, что региональная исполнительная власть должна решать, предоставлять вот эти гарантии жилищные. И в регионах это делают, я вам привел примеры, в 12 регионах, как это делают. В остальных там ни шатка, ни валка, в зависимости от того, какие у кого возможности бюджетные, а бюджетные возможности слабые. Вот я представляю Свердловскую область, она считается, ну, как бы таким достаточным богатым регионом, самодостаточным, у которого есть средства, и действительно более миллиарда, порядка более полутора миллиардов рублей тратится ежегодно на э, жилье для детей-сирот. У нас их все равно остается около 20 тысяч человек на сегодняшний момент. Но в других-то регионах даже этого нет. И формируется очередь по всей стране. Вот я вам приводил цифры. Так вот. Почему это происходит? Потому что в регионах не хватает денег на это, банально все. Мы предлагаем значит, сделать хотя бы 50 на 50, чтобы 50 процентов средств предоставлял регион, 50 – федеральный бюджет. Угу. И вот с этой инициативой выходим. Значит, для того, чтобы решить эту проблему, потому что несмотря на то, что ежегодно выделяется порядка там 30, по-моему, 35, если не ошибусь, на несколько, может быть, процентов, миллиардов рублей, а надо 245. Да? То есть вот разница сколько угу. надо и сколько выделяется в 5 раз. То есть казалось бы большие средства, но их не хватает. Поэтому вот такие инициативы мы изложили в своем письме и надеемся на то, что правительство с учетом того, что Государственная Дума, вы знаете, дали большие полномочия, полномочия сейчас да. в период санкций что правительство этими мерами воспользуется.
0: Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон плюс 7 977 760 08 61. Если у вас будут вопросы, вы можете задавать нам... Их при помощи WhatsApp и Telegram. Мы вещаем на справедливом радио, YouTube-канале, в Одноклассниках, ВКонтакте, ну, практически во всех ресурсах в социальных сетях, которые у нас есть в России. И следующий наш вопрос, Андрей Анатольевич, о том, что ну, ситуация в стране непростая. Доходы граждан падают, а цены растут. Продуктовая корзина Дорожает. Вот уже несколько лет вы выступаете с инициативой пересмотреть стоимость потребительской корзины. Сейчас это актуально как никогда.
1: Да, вы правы. Вы правы. И более того, я вам скажу. э, Я думаю, что немногие в нашей стране отследили такой очень важный момент, который произошел, знаете, так, э, под Новый год, 27 декабря 2020 года. Значит, В Государственной Думе голосами партии «Единая Россия» думским большинством с подачей правительства Российской Федерации были внесены изменения в законодательство, которые значит, упразднили, по сути, значит, понятие минимальной потребительской корзины и установили новые правила расчета прожиточного минимума. Для чего нужна была минимальная потребительская корзина? Для того, чтобы высчитать минимум, который необходим людям. Угу. Мы вы правильно говорите, несколько лет спорили с правительством, предлагали инициативу, мы бились о том, что уровень недостаточный вот этой потребительской корзины, неправильно они его считают. Значит, что они сделали? Они вообще убрали это понятие и сказали, давайте мы будем жить, как развитые европейские страны. А что происходит там в развитых странах? Расчет идет прожиточного минимума от медианной заработной платы по стране. Что такое медианная заработная плата? Это... Средняя зарплата, которую получает большинство. То есть вот не просто средняя зарплата, а вот средняя от большинства. Да? И 40, 44,2% от этого уровня давайте мы будем считать прожиточным минимумом. То есть предложили новую форму расчета. Значит, мы и тогда говорили, и сейчас, и вот недавно я на комитете представлял наш законопроект. И продолжаем на этом настаивать. Мы говорим, дорогие, то, что вы сейчас сделали, это называется устраниться от управления социальной политикой в нашей стране. Почему? Потому что как только вы убираете понятие прожиточный минимум от потребительской корзины, вы лишаете людей права на достаток. То есть вы говорите, пусть от медианной зарплаты считают, вот как там работодатель с работником договорился, в среднем по стране, медианно, да, мы вот 44,2 берем, и пусть это будет прожиточный минимум. А давайте допустим, например, что работодатель, он у нас такой заряженный на то, чтобы людям ничего не платить, и держать их в черном теле, да, и по минимуму, сколько вот... Хватает ему на прожить так, чтобы он не умер, условно говоря. И у у нас огромное количество людей живет именно в этом состоянии. Именно по этой причине. Так вот, то, что государство отказалось от управления социальной политикой, и оно теперь позволяет работодателю платить меньше, чем потребно для жизни человеку. Вдумайтесь, вот 8 рабочих часов. Весь мир бился. да, вот Мы 1 мая будем отмечать снова значит, вот этот день борьбы за права трудящихся. Так вот, 8 часов он работать может, да, но за эти 8 часов он не получит того, что ему потребно для жизни. Вот что произошло. И уже год в нашей стране действуют вот эти новые правила. К чему это приводит? Приводит это к тому, что значит, вот у нас сегодня по медианному уровню рассчитанный прожиточный минимум составляет чуть больше 13 тысяч по стране. И что такое 13 тысяч? Вы сами знаете да, да. в той ситуации, которая сейчас происходит. С цели, да? да, поэтому мы предложили э, законопроект о, о минимальной потребительской корзине, в которой четко вместе с э, Российской Академией наук выработали методику, в которой предложили именно современные, вот как, как вот они хотели, как развитые страны, значит, европейские и в том числе и американские в Северной Америке страны. Вот как они рассчитывают прожиточную. И мы предложили подобный расчет. И по состоянию, скажем так, на декабрь 2019 года, те расчеты, которые мы давали, они уже тогда давали 31 078 рублей. Это минимум, ниже которого нельзя. Но туда учтены расходы. В том числе на связь, на транспорт, то, что человеку надо. Значит, э, учтены расходы на непродовольственную часть потребительской корзины, то есть на одежду. На питание, которую... да. И на питание обогащено не так, как раньше. Знаете, наиболее калорийные брали, там, каша, значит, картошка и все остальное. Сейчас это и фрукты, это то, что сбалансированным питанием называется и поз- позволяет человеку иметь здоровье, как минимум, да. Так вот. Мы на днях вносили этот законопроект, я его представлял от нашей партии, докладывал на Комитете по социальной политике. И вы знаете, что в принципе мы его так и называем. Вот этот законопроект, он вообще не о потребительской корзине, не о прожиточном минимуме. Он о праве людей на достаток, на то, чтобы было достаточно человеку на, на прожить. И дискуссия была действительно достаточно острая. Ну, думское большинство у нас и в Комитете по социальной политике, оно как бы за партией Единой России. Им пока сверху не скажут, не крикнут, они ничего не делают. И все инициативы, которые идут, вот такого плана, если это правительство не согласует, они голосуют против. Правительство на сегодняшний момент прислало отрицательный отзыв на этот законопроект, но я хочу привести аргументы, что именно, значит, по каким причинам они предлагают отклонить. Первое, они говорят, ну... Недостаточный прошел срок, чтобы понять, что медианный расчет заработной платы минимального прожиточного уровня, что он неправильный, вроде давайте еще посмотрим, это первый пункт, по которым отклоняют, Понять? вот им еще надо посмотреть. У нас миллионы граждан э, письмами заваливают, говорят, вы там депутаты вообще совесть имеете или нет, вы прожиточный минимум такой установили, сами на него поживите, попробуйте и так далее. И в правительство это все приходит. А правительству надо еще подумать и посмотреть. И второй довод какой, они говорят... Ну, не предложены источники финансирования, потому что мы там считаем, у нас финансовое обоснование есть. Порядка трехсот с лишним миллиардов рублей требуется для того, чтобы запустить в 3, почти два с раза, получается, подъем от нынешнего уровня прожиточного минимума. И вроде как вы не указываете, где эти деньги взять. Я отвечаю на это и на комитете, и сейчас могу, и в любой аудитории могу привести пример и сказать, что, уважаемые, вот... Когда правительство антисанкционный пакет принимало, они в течение одного дня, вот мы голосовали за этот пакет, полтриллиона рублей расписали. И никто никого не спрашивал, откуда эти деньги возьмут. Потому что в стране профицит на 2 триллиона и спокойно эти деньги можно найти. Вопрос приоритета на что? Мы просим эти деньги. Вот мы в данном случае предлагаем правительству найти эти 300 миллиардов в год на то, чтобы поднять, значит, защитить право людей на достаток. То есть поднять прожиточный минимум хотя бы до уровня соответствующего 2019 году декабрю. Я уж не говорю про то, что сейчас происходит. Кстати, вы знаете, недавние опросы показали, по-моему, фонд общественное мнение приводил эти цифры, они официальные, значит, Люди говорят, что является на сегодня прожиточным минимумом. Значит, 45 тысяч рублей в среднем по стране называют эту цифру. То есть мы уже отстаем, мы уже отстаем от потребностей, которые говорят граждане. Но даже, даже если мы поднимем до 31 тысячи 78 рублей то, что мы говорили, это уже окажет серьезный эффект. Не только на социальную поддержку граждан, да? не только на установление честных отношений между государством и человеком. Посмотрите, когда я говорю о том, что государство позволяет работодателю платить человеку меньше, чем ему потребно для жизни, ведь мы забываем о чем. У нас крупнейшим работодателем то государство является. То есть, оно само себе разрешает это платить, понимаете? То есть, речь идет о том, что государство отказывается от управления социальной политикой. То есть, оно отказывается установить стандарт, оно отказывается указывать э, всем э, работодателям вот этот вот путь, куда мы движемся, какое мы государство строим, а какое хотите, такое и строим. Вот вы договорились, что вы там две копейки платите. И хорошо, нас это не волнует. Вот какая сейчас позиция. И, конечно, доказывать это на сегодняшний момент очень сложно. Потому что, ну, с одной стороны, все всем понятно. Все говорят, ну, хорошо агитировать, давай голосовать. А голосовать будем так, как правительство скажет. А правительство сказало, ну, у них же не показано, где взять деньги. Где взять деньги, знаем только мы, правительство. А мы на это не даем. Вот, тупик. Поэтому... Будем отстаивать, будем э, все-таки этот вопрос пробивать через общественное мнение, в том числе, вы знаете, что такие вопросы сдвигаются. У нас была подобная же ситуация, например, с выплатами э, для ветеранов э, боевых действий, когда прошлой осенью нам тоже говорили, что никак невозможно значит, э, выполнить те э, стандарты, которые государство приняло, э, но в итоге через три месяца президент сказал поднять, все нашлось, все и, нашлось, все и все нашлось, и никто все не все спрашивал ни про источники, ничего. Вот что самое неприятное, э, с одной стороны, и обидное, но э, надежда на то, что мы можем это сдвинуть, она тоже есть, потому что в конечном итоге всегда остается возможность для вмешательства президента. И президент, вы знаете, он сказал буквально значит, полторы недели назад правительству, что вы представьте предложение по повышению, по индексации пенсий, по индексации заработных плат и так далее. Мы предлагаем инструмент, вот, пожалуйста, берите этот инструмент и повышайте Э -э, на абсолютно обоснованных позициях, что не просто там с барского плеча что-то посчитали, а Российская Академия Наук, э -э, высчитаны все формулы потребностей, все это сделано на основе статистики, и это окажет э -э, необходимый эффект на социальную политику, и не, не только на социальную политику, потому что Мы, наша фракция, наша партия, мы говорим о социальных выплатах как об инструменте поддержки экономики, потому что люди, которые получают деньги, они ведь их несут и покупают товары, они заказывают услуги, и тем самым у нас вот этот покупательский спрос запускает экономику, не дает ей стагнировать, не дает ей буксовать из-за того, что отсутствует спрос. Вот сейчас... Например, последние цифры я смотрел в связи с санкциями вот этой всей ситуацией, значит, спрос упал практически там на 20 с лишним процентов. То есть это представьте, сбыт уменьшился у всех предприятий на значит, 20 с лишним процентов. Это Серьезные потери для экономики, для развития предприятий.
0: Заставить правительство, чтобы опять вернуться к этому. А, а в этом
1: и есть суть закона, вы правильно говорите. Мы, мы же и предлагаем, что вот, восстановить вот. это понятие и расчет прожиточного минимума вести с опорой на, на потребительскую корзину. Именно в этом и есть наше предложение. Уйти вот от этой медианной истории. Она в Европе почему работает? Потому что в Европе средний уровень заработной платы высокий достаточный. Поэтому, когда они считают там 40 с лишним процентов, то у них это нормальные цифры получаются. Но у них, извините, эти нормальные цифры, они же не на откуп отданы работодателя и работника. Там мощнейшая история профсоюзного движения. Это тоже нельзя забывать. Вот многие так походи относятся, что у них там, значит, Дикий капитализм, ничего подобного. Посмотрите, такие страны, как Швеция, э, стандарты, которые задают, или там та же Норвегия, да, богатые страны, но там профсоюзное движение, там защита интересов человека труда поставлена на очень высоком уровне. Даже Франция, даже Испания не может себе позволять вот такие вещи. Поэтому э, здесь надо сначала тот уровень жизни, который есть, у них добиться, а потом переходить на медианный расчет, он может может быть приемлемым только в том случае, если в целом будет э, уровень жизни поднят. У нас ситуация другая. Андрей Анатольевич,
0: не отходя далеко от потребительской корзины, хотел спросить по ценам, цены резко скакнули вверх именно на наши продукты, на производственные, кто это должен контролировать, почему это происходит? Вы знаете,
1: как ни странно, оказалось, страна не готова к этому. Да, вот сколько об этом говорят. У нас есть э, федеральная антимонопольная служба, которая, в принципе, обязана следить за тем, чтобы цены контролировались, особенно на э, жизненно важные товары. Даже законы есть ограничивающие. Это. Но знаете, в законе есть такая, э, такой пунктик, там сказано, правительство имеет право э, значит, установить ограничения на ценок на товары. Вот мы вносили поправку э, буквально в феврале. Где мы четко пишем, государство не имеет права, а обязано это делать. Оно обязано установить наценку вернее, ограничение роста цен. Хотя бы во временном промежутке, чтобы у нас не получалось так, что за один месяц цены взлетают там на 50%. Ну, кто это выдержит? Зарплаты-то так не растут. Взлетают, а главное, что на отечественные продукты. Это вот ну, парадокс. Смотрите, вообще. они долго разгонялись. Вот Я вам могу сказать честно, мы на Государственной Думе, это, кстати, все фракции единодушно поддержали, буквально Значит, в течение нескольких дней вызвали на ковер руководителя федеральной антимонопольной службы. Он докладывал. Значит, ну Прямо скажем, не блистал. Uh-huh. То есть видно было, что для них эта ситуация тоже новая. Они в таком объеме не, не имеют возможности контролировать это. Начинают работать с колес. Uh-huh. Да? Вот по сахару. Взялись за сахар, выяснили, что оказывается на складах-то сахара лежит. Вы знаете, какая ситуация на самом деле получилась? А получилось так, что... В рознице ограничения действуют, то есть там нельзя повышать. Вот ты уже получил сахар в торговый центр, и у тебя стоит ты больше, чем там положенная наценка, не можешь продавать. Все, он у них продается. А оптовики таких ограничений не имели, они подняли сразу же планочку, и что в итоге получилось? Все, кому нужен был Оптом сахар все ринулись в эти торговые центры. Даже не люди наши, люди-то потом, вторая волна уже пошла, потребители. А сначала пошли те, кто, кому в столовых, в ресторанах, на предприятиях, кондитерские предприятия. Все, кому нужен был сахар для производства, они начали сметать в торговых центрах, потому что там была дешевая цена. А на складах при этом он лежит, его никто не берет, потому что ну, кто его возьмет за такую цену. Начался рост, значит, уже по второй волне. И все это можно было бы регулировать, если бы действовали нормальные правила, о которых мы призывали, ну, я вам скажу еще во время пандемии. Вот все, что сейчас происходит, вот это все можно было и должны были отрепетировать во время пандемии. Реакцию государства на любые рост цен, на любой недостаток, на любую реактивную ситуацию. К сожалению, этого не произошло. Поэтому вот сейчас это все снова с колес. Мы, кстати, предложили... Советский опыт использовать. То есть в Советском Союзе была структура, да, ее там поднять даже, там ничего выдумывать не надо. Там все и функционалы, и методики, и расчеты, и все, все что угодно, там все это есть. Называлась она ОБХСС, если кто-то помнит, отдел по борьбе с хищениями э, социалистической собственности, это называлось, где одной из функций была борьба со спекулянтами. Что такое спекулянт? Это человек, который необоснованно завышает цены. Я понимаю, что есть, да и все понимают, что есть объективный рост цен, когда ты за границей покупал по одной цене, привез сюда, у тебя затраты выросли, и логистика подорожала и так далее. И другое дело, когда ты производил, вот он здесь производится, и необоснованно поднимается цена. Поэтому, но здесь очень важно это все регулировать знаете так чтобы не опрокинуть потому что рыночный элемент должен присутствовать иначе у нас товара вообще не будет никакого его скупят спекулянты по дешевым ценам а потом из под полы будут продавать это все тоже в советском союзе было но на то и опыт чтобы как говорится дураками то не быть надо же этот Нет, опыт изучать не вы обмолвились
0: про ОБХСС в регионе на телевидении и в социальных сетях начали прям жалобами вам, я потом вам подготовлю небольшую сводочку, писать. Там сурок подорожал, там молоко, и все
1: местное. Да. И хочу вам сказать, области. что мы это все пересылаем в Федеральную антимонопольную службу, и, конечно, они должны с этим разбираться, но угу. не готова служба к этому, понимаете? То есть даже разместив вот этот вот телефон горячей линии, который у них есть... Они, они получают такой вал сообщений, на который они отреагировать не могут. Поэтому им нужно пройдет какое-то время, чтобы они должны адаптироваться к этой ситуации и создать вот эту вот службу, которая будет заниматься борьбой с незаконным обогащением. Причем э, здесь же элемент наказания должен быть. То есть, это же не просто штраф. Ну, что ему этот штраф, там, 5000 рублей, обороте, если, он, если он 5 миллионов конечно, заработал конечно. на этом. Поэтому здесь, к сожалению, вот пройдет определенный период турбулентности, когда все эти вопросы они будут решаться более эффективно и более, угу. так скажем, оперативно. Но... Хочу сказать, что Дума свою работу здесь выполнила. Мы этот вопрос подняли. Мы э, фактически их обязали этим заниматься. И сейчас все все козыри в руках у правительства. То есть, они обязаны ими воспользоваться. Других других, э, способов нет. То есть, правительство должно сейчас более оперативно действовать. И, кстати говоря, в этих условиях проявляются именно региональные власти. Вот сейчас... э, Понаблюдайте за своими губернаторами да, в регионах, посмотрите, кто что сейчас делает, занимаются ли они этим вопросом, собирают ли они совещания или, или там все тишина. Вот э, это очень показательная сейчас ситуация, когда действительно нужно э, внимание, использовать на... власть. Власть угу, должна использовать угу. свои полномочия. Если она этого не делает, это прям заметно сразу же. Сравните там меры, которые вот, про Москву говорят. Там. Да, Москва обладает ресурсами другими. Но Собянин очень оперативно реагирует. Он очень оперативно реагирует. И надо отдать здесь должное, что это вещи связаны. Ресурсы появляются у того, кто управляет эффективно. У того, кто управляет плохо, их никогда не будет, никогда не хватит. Хотя к Москве есть вопросы. Мы считаем, ну, что несправедливое распределение финансов сейчас происходит. В любом случае. Потому что ну, такие объекты, которые строит Москва... Регионы не строят. Хотя это за государственные деньги. И здесь еще очень много нужно поработать над тем, чтобы э, Москва отдала тот долг, который это она взяла у всей России. Понимаете? Потому что то, что здесь отстроено, это сделано усилиями счет, регионов, регионов, э, трудовых регионов. которые э, Сейчас очень много ситуаций продолжается. Вот, кстати, это тоже отдельная инициатива нашей угу. партии. К сожалению, мы ее не можем пробить, потому что нам не хватает голосов в Государственной Думе. Но ведь вопрос-то поддерживается людьми, которые говорят: а почему у нас там э, в Омске производство бензина, а да? <свят> налоги, большая часть, платятся в Санкт-Петербурге. Вот, да? вот, вот. Э, это миллиарды рублей, которые могли бы быть потрачены там в Омске, там есть на что тратить, и дороги строите, и все остальное. То же самое происходит с холдинговыми компаниями в моей родной Свердловской области. Да? Посмотрите, Еврас-холдинг, там, э, структуры Дерипаски, Абрамовича. То же самое, торговые дома в одном месте, прибыль выводится в одно, а, как это говорят, корешки туда, вершки сюда. Это все менять надо. И, кстати говоря, я здесь поддерживаю Сергея Михайловича Миронова в той части, когда он говорит, что 24 февраля, когда началась вся эта история, связанная с... ну Фактически объявлена экономическая война нашему государству в ответ на то, что мы... Защищаем интересы наших людей да, в ответ на то, что мы говорим, что нельзя уничтожать русских только потому, что они русские. Так вот, с 24 февраля нельзя жить так, как, как жили мы раньше, до этого периода. Именно в вопросах экономического управления. Если раньше там закрывали глаза, что, ну знаете, глобальная экономика... Прибыль должна быть там, где значит, ресурсы продаются, где они значит, покупаются и так далее. Поэтому у нас все компании в Лондоне котировались, а в Нижнем Тагиле, где это все, как говорится, вся грязь весь Коптилос. дым, вся, вся коптильня остается. Там, значит, по минимуму, вот по рассчитанному, как я вам говорю, по медианной заработной плате, по этому минимуму все остается. То есть и человек при этом называется инвестор. Он говорит, я же инвестор, а ты инвестор-то какой? Я ему выкопал. Дерьма туда накидал и убежал с прибылью. Вот ты какой инвестор. Вот это все нужно прекращать в нашей стране, я еще раз говорю. И то, что Миронов говорит, не надо теми же самыми лекалами, которые до этого были, ими не надо оперировать. Их надо все выбросить в помойку. Другая история. У страны начинается экономически независимая история. Поэтому вот так. Вот у нас
0: появилось сообщение Татьяна Бойцова нам пишет пишу а толку ноль проблемы все больше усугубляются, от вас никаких действий так в чем заключается ваша защита прав граждан это это видимо
1: вопрос по работе центров по работе центров дорогие мои вот хочу рассказать о том что такое центр защиты прав граждан значит на сегодняшний момент ну, как правило, это два сотрудника в отдельно взятом регионе. Где-то, может быть, три. Вот где есть возможность, мы там в Свердловске, в Екатеринбурге делаем. У нас больше у меня три юриста там работают. Да? Угу. Есть еще помощник по приему граждан. А, но в целом это не сильно большая структура. И мы свою работу строим сегодня. Конечно, мы всех принимаем. да, Мы всех принимаем, в том числе через интернет. В том числе можно на видеоконсультацию записаться по очереди. Но... Я хочу, вот здесь очень важный момент есть. Когда к нам человек обращается, мы мы располагая истории решения проблем в разных регионах, знаем точно, какие вопросы мы научились решать, то, что мы можем решить, и то, что можно решить, потому что есть прецедент положительный. Мы говорим, вот это мы можем решить. Если вопрос касается лично каких-то вопросов гражданина, мы говорим честно. Дорогой, мы ведь не ходим с тобой в суд. Да? Мы помогаем тебе, мы разъясняем, что ты можешь сделать, какие права ты имеешь, и помогаем составить значит, соответствующие документы и обратиться в нужные органы, и сопровождаем тебя, когда у тебя возникают вопросы. Так вот, очень многое зависит от вот этой честности сотрудников наших, которые на входе, они должны, у них это в обязанности стоит, объяснить сразу, как работает центр. К сожалению, очень многие люди думают, что... ну Раз вы назвались Центр защиты прав граждан, значит, вы тут э, должны расшибиться, но решить. Вот. И я так считаю. И я так считаю, дорогие. Но дело в том, что э, правда заключается в следующем. Если мы будем вот, по каждому человеку ходить в суд, но ну, мы ничего не добьемся. Поэтому мы выбираем, э, как правило, для э, массовой проблемы. Вот смотрите, ветхое жилье, например. Или... Вопросы общедомовых начислений, вопросы обмана управляющих компаний, вопросы перерасчета пенсий, вопросы нарушения трудовых прав, если на работе человека уволили незаслуженно. У нас есть шаблоны решения по этим вопросам, и мы выбираем массовые. То есть, чем более массовые, тем больше у нас заинтересованность довести это дело до суда и решить его, для того, чтобы впоследствии этот шаблон решений предлагать всем остальным. Сказать, вот, смотрите, это добились, значит и вы добьетесь. У нас такое было в Екатеринбурге, когда мы говорили о перерасчете за отопление. Помните, была такая история, что не, не вели перерасчет управляющей компании хотя они обязаны это делать. Они же весь год собирают деньги по нормативу, Да-да-да, а, потом... а отпускают какое-то конкретное количество тепла, и по концу отопительного сезона обязаны... они должны были сопоставить эти цифры и вернуть деньги, которые они взяли, как правило, переплаты. До того, как этот вопрос начали решать автоматически, вот сейчас это по всей стране практически, управляющие компании, за редким исключением, если уж они там совсем негодяи, они это делают в автоматическом режиме. Но чтобы этого добиться, нам пришлось дойти до суда, выиграть в городе Екатеринбурге на улице Посадской в интересах граждан этот иск на 2 миллиона рублей тогда. И только после этого ситуация сдвинулась, и уже это решение, любой мог прийти с этим решением в управляющую компанию и сказать, вот видите, вы обязаны это делать. Поэтому мы движемся вот в этом направлении. К сожалению, сожалению, многие разочаровываются, потому что им хочется решить какую-то свою личную проблему. Знаете, к нам многие обращаются. И мы все равно не отправляем людей. Мы стараемся этот вопрос решить. Но я вынужден признать, что многим людям не удается получить помощь, потому что, ну, давайте смотреть честно, мы не можем заместить с собой государственные органы. Андрей
0: Анатольевич, подождите, но человек вот находится в регионе, надо обратиться в больницу за лекарствами. Он идет в центр, сопровождаете, помогаете. А почему не обратиться к Минздраву, к губернатору, к министру здравоохранения местному? Вот почему Сразу... К
1: сожалению к сожалению у нас вот система сейчас работает такая я вам как депутат государственной думы могу сказать да? самое эффективное для меня сейчас следующее вот приходит человек с проблемой угу. я вам приведу проблема она достаточно типичная например уличное освещение вот мы уже по этой проблеме в трех э, территориях решили вопрос.
0: Мы сейчас подойдем к этой теме. Давайте э, посмотрим а, первый видеосюжет. Ну, да, мы готовились к этой программе. И Сейчас э, начнем с первой темы, которая э, по жилью, по-моему, у нас. Пожалуйста, Михаил, дайте нам.
2: В Свердловской области инвалид вынужден через суд добиваться положенного жилья от государства. Жительница поселка Белоярский страдает тяжелой формой хронического психического заболевания. Это дает ей право на внеочередное получение жилья. Но инвалид ждет своих квадратных метров от государства уже 8 лет и до сих пор стоит в очереди под номером 100. Дочь больной женщины поняла, что помощи от чиновников они не дождутся и обратилась в Центр защиты прав граждан в Екатеринбурге. Правозащитники оперативно направили запрос в прокуратуру. Дело дошло до суда. Решение вынесли в пользу инвалида. Местную администрацию обязали предоставить ей жилье без очереди. Теперь специалисты центра следят, как это решение будет исполнено.
0: Что, без суда нельзя было решить
1: этот вопрос? Что происходит? Ну, к сожалению, к сожалению. Это вот, кстати, пример достаточно типичный у нас таких историй много вот э, приходит человек да ему говорят ты знаешь тебе нужно срочно делать операцию mm-hmm. а, если срочно не сделать ты там можешь погибнуть например да mm-hmm. или будешь инвалидом на всю жизнь он говорит давайте сделайте они говорят но у нас очередь чтобы сделать быстро вот без очереди можешь пойти в платную mm-hmm. то есть понимаете превращается в услугу. Государственные гарантии... Что самое страшное в нашей стране происходит за эти годы? То, что государственные и социальные гарантии превращаются в коммерческий бизнес, вот в услугу. И, конечно, это очень неправильно. И мы, где можем, активно в это включаемся. Вот я начал рассказывать о том, что рабочая схема очень э, такая. Человек приходит... Мы юридически смотрим всю составляющую, все, что значит, ему должны, обязаны, как это сделать. Находим вот эти узкие места. Я, как депутат Государственной Думы, делаю обращение в прокуратуру с требованием провести проверку по этому случаю. И после вмешательства прокуратуры, прокуратура проходит, проводит свою проверку. Угу. После этого, либо оно, она предписание выносит в эту организацию, либо идет в суд и через суд заставляет это делать. То есть, вот по сути приходится очень часто заставлять выполнять свою работу наших чиновников и других людей через суд с помощью вмешательства прокуратуры. К сожалению, это так, но такая вот у нас на сегодняшний момент складывается правовая культура. Я могу приводить примеры. Вот в Екатеринбурге недавно люди получили возможность переехать из ветхого жилья. Представляете? Получили, мы добивались, чтобы им признали значит, опасной для жизни, то есть доказывали это все, приносили документы. В конечном итоге права людей защитили, они въехали в новую квартиру, и находится чиновник на каком-то уровне исполнения, который говорит, о, так они неправильно въехали, их надо выселить снова, представляете? И когда мы мы доводили это дело до суда, до повторного суда, и через суд повторно, то есть люди второй раз въезжали в эту квартиру, когда мы им сказали, теперь вас точно никто отсюда не выгонит. Но для меня, как для и для, для просто как для гражданина, это было настолько непонятно. Ну но почему ты, как чиновник... Людей пытаешься выселить, а не заселить-то. Как будто ты Они что, не, лю- став...
0: не люди, что ли, судьи?
1: Вы знаете, это, ну как вам сказать, я начальник, ты дурак. Вот мне кажется, вот это вот действует. И если начальник сказал, что ты там не давай им там въезжать, денег у нас нету, значит, надо всеми способами отвалить. И он начинает это исполнять. Я вам больше скажу: у нас сотрудники приходят некоторые. вот Не буду называть фамилии, у нас есть люди, которые в администрации проработали. Угу. На уровне города, например. И они приходят и говорят, слушайте, не могу работать, защищая интересы чиновников. Я хочу защищать интересы людей. Мы для таких людей даем возможность себя проявить. Это тоже одно из направлений работы Центра защиты прав граждан. Ну, давайте вернемся вновь к нашим материалам. Там масса историй,
2: которые я хотел, чтобы вы их прокомментировали. Пожалуйста, дайте нам посмотреть еще один материал. Центр защиты добился открытия почты в деревне Поварня Свердловской области. Населенный пункт находится всего в 30 километрах от Екатеринбурга, но собственного почтового отделения в нем не было. Коммунальные квитанции, письма и другая корреспонденция доставлялась в местный магазин, где они лежали в открытом доступе и часто терялись. Жители уже много раз обращались в Почту России с просьбой разносить корреспонденцию по домам, но законное требование людей так и не было исполнено. На сторону сельчан стали местный депутат от Справедливой России и Центр защиты прав граждан. По их просьбе депутат Госдумы, руководитель Центра защиты Андрей Кузнецов, направил запрос в прокуратуру Свердловской области. Проверка выявила, что Почта России неоднократно просила у администрации Белоярского городского округа предоставить помещение под отделение. Но чиновники бездействовали. Надзорный орган внес представление об устранении нарушений и принято решение о запуске мобильного отделения почтовой связи в течение двух месяцев. А пока в деревне начал работу почтальон, который разносит корреспонденцию по адресам три раза в неделю. История, ну, вообще, кстати, <смех>
1: тоже очень типичная история. Меня многие спрашивают: знаете, вот говорят: ну как так? Вот что вы думаете? Ну, вот э, даже очень высокопоставленные люди. Ну, что вы вот занимаетесь? Ну, вы что думаете, действительно, чиновники вот, против того, чтобы там почта была? Да, просто денег нет, там, да еще чего-то. Понимаете, здесь ситуация э, она не такая однозначная. Да, денег нет, но вопрос приоритетов. Что в приоритете у чиновника выполнение гарантий, которые перед людьми, или какие-то иные э, приоритеты? Если у него приоритет выполнить указание вышестоящего Слегка. начальства? Ничего ему не докучать, ведь по идее белоярские власти что должны сказать? Он должен прийти в правительстве области, биться как рыба облет и говорить мне нужно средства на вот эту почту, внесите в план, что я должен сказать людям и так далее и так далее. Если он так будет делать, то ему скажут: слушай Дорогой, ты что-то много выступаешь. Давай-ка ты иди поработай вон дворником, да, а не главой. И он не идет. Это, это вопрос организации власти. Поэтому то, что мы делаем, мы на самом деле главам местным помогаем. Потому что мы поднимаем эту бучу, он уже не от себя. Он приходит и говорит: да, я готов выполнить, что тут надо, как бы это все без расходов, но меня же донимают эти вон. Справедливая Россия, там этот центр <связычный> защиты, Кузнецов этот бегает, да. Значит, вы надо делать, понимаете. И мы сдвигаем эту эту проблему. Вот вот для этого занимаемся: она мелочь, да. То есть, что что добились? Мобильный почтовый пункт организовали в деревне э, Значит поварня. Но э, это как бы мелочь, но она с точки зрения системного сдвига это очень важно, потому что люди видят: ага. Правда, есть, можно добиваться, да. даже в таких вопросах. А по Белоярскому району у нас там столько, это ну, просто. Ну, тут рассказывать, знаете, два часа будет. Ну, давайте. В аптеки тогда... закрывают, то еще что-то. Как к освещению, о котором мы говорили выше, э, там
0: странная тоже история. Давайте посмотрим два материала на эту тему. Вот так вот здорово мы ходим в садик. Да. Тротуара нет, освещения нет.
2: Эти кадры сняты мамой одного из дошколят. Каждый день ей приходится водить ребенка по разбитой дороге, без тротуаров и освещения. От ближайшей остановки Елизавет до детского сада номер 358 дорожка не близкая, около километра. Этот путь родители с малышами преодолевают в прямом смысле с риском для жизни. Общественники Екатеринбурга уже 15 лет добиваются обустройства дороги, обращались и к уполномоченному по делам ребенка, и в прокуратуру, и в администрацию района. Все безуспешно. А потом пришли с просьбой о помощи к депутату Госдумы Уральцу Андрею Кузнецову. Он обещал разобраться, почему чиновники закрывают глаза на эту проблему и кому выгодно, чтобы ничего не менялось.
1: Ну вот, знаете, я бы вот во всем этом сюжете обратил бы внимание на следующую информацию. 15 лет. Понимаете? Это ведь система. То есть, можно, можно списывать, что нет денег, там, ну, год у тебя, там не попал ты в бюджет, не спланировал. Ну, хорошо, в пятилетку можно вписаться, как-то сказать, ну, знаете, там сейчас не до этого. Но 15 лет, это же ребенок вырастает за это время, понимаете? Люди рождаются, умирают, и проблема не решается. И, конечно, когда такие случаи происходят, здесь ответ однозначный, дело не в деньгах. Дело не в деньгах, дело в приоритетах, которые стоят у власти. И для того, чтобы эти приоритеты сдвигать, ну, к сожалению, такова сегодня уровень такой правовой культуры сегодня у нас, что пока значит, люди не проявляют активность, да, мы им готовы в этом помогать, чтобы, чтобы сдвигать эти вопросы. И вопросы сдвигаются, правда, здесь многое зависит еще, вот я еще раз говорю, и я благодарю, кстати, всегда сотрудников прокуратуры, которые на такие вещи откликаются, но без силовых органов нам это достаточно сложно делать, потому что ну, по каждому такому случаю в суд не сходить. Андрей Анатольевич, но когда история заявлена, вы подключились, сделали запрос, кто-то потом отслеживает ситуацию, историю этого обращения? Да, конечно, для нас важно, вы знаете, то, что, например, предыдущий сюжет был, что добились решения суда, исполнительного производства для женщины, ведь это еще не решение вопроса, то есть можно получить исполнительный лист решения суда, но оно не будет выполняться, и нужно будет добиваться снова. Поэтому, конечно, мы не отпускаем значит, ситуацию до тех пор, пока она не изменяется. И здесь неважно, речь идет о том, снег убрать надо, там незаконно, вот у нас была ситуация зимой, незаконная свалка в, там, в спальном районе города, свозят все туда, как по команде, начинают все свозить жители, бьют тревогу, говорят, а почему нам снег-то свозят? А это, это преступление, понимаете, только преступление очень хитрое, дождаться пока потеплеет, все растает, и потом никто за это не отвечает. А свезли с грязью, со всем остальным. Люди страдают, экология страдает. Да и вообще это не положено Но не про- проблема освещения в Свердловской области, по-моему, очень остро стоит. Вот еще один материал. Вообще, я вам хочу сказать, это в целом по стране ситуация. Она не только Свердловской угу. области касается. А- что такое проблема освещения? Вот у нас худо-бедно, например... В центральной части городов, в каких-то объектах, где там дом культуры или еще что-то, там есть освещение. А в большинстве спальных районов, вот чуть-чуть вглубь заходишь, уже все, дороги не освещаются, дворы не освещаются. Это это очень неприятно. И в этом плане, кстати говоря, я, например, участвовал в оргкомитете по подготовке празднования 300-летия города Екатеринбурга, да. К сожалению, пока не удалось по-серьезному вмешаться там в планы этих работ. Но тоже вот идет как бы формирование таких зон центральных. Да? То есть и аргументы всегда такие, но ну, это же лицо города, это mm-hmm. все должно быть. До да спору нет, это все должно быть. Но об окраинах забывать тоже нельзя. Я уж не говорю про малые города. Значит, в малых городах у нас вот, например, я задавал вопрос на Государственной Думе на заседании министру, вернее, вице-премьеру Хуснулину по строительству, который у нас отвечает. У них интересно так сделано. Есть федеральная программа строительства дорог новых, но mm-hmm. она действует только за пределами муниципалитета, да? то есть вот они выделяют деньги на то, чтобы строить дороги в зоне 30-50 километров, километров за пределами муниципалитета. Uh-huh. Я задал вопрос, я говорю, а почему у вас нет программы помощи малым городам, таким там uh-huh. 50-60 тысяч населения, чтобы внутри города строить дороги uh-huh. и, и дворы? что-то невразумительное было отвечено, но вроде обещали, давайте мы разберемся и так далее. Вот с освещением примерно то же самое. То есть, как бы витрину показывают еще, витрина может быть красивая, знаете, здание с подсветкой, университеты там э, и так далее, и так далее. Здание администрации очень любят, вот у нас э, елочки наряжают да, там да, и да, так да, далее. Да, да. А на окраине ни света нет, даже на, там, где дети ходят на остановку. Поэтому... Эту проблему мы решаем сейчас по накатанной очень схеме. Мы делаем по-нашему, сначала изучаем, как бы, составляем документы для прокуратуры, потом совместно с прокуратурой и ГИБДД выезжаем на место, потому что в законе есть четкая позиция, что как минимум до транспортной остановки путь, путь до транспортной остановки должен быть освещен, это пункт, гарантий, которые должны быть со стороны муниципалитета. Это все фиксируется под роспись и сотрудниками ГИБДД, и прокуратуры и общественников. И после этого прокуратура выносит предписание. Если это предписание не выполняется, прокуратура через суд заставляет муниципалитет. Вот Как у нас было в городе Полевском. Там 9 улиц э, в таком состоянии. Mm-hmm. И через суд э, заставили э, начать эти работы. А там, где до значит, остановки провели свет. А он по пути уже и в другие места попадает. Поэтому сдвигаем эту проблему. И у нас в Центрах защиты прав граждан есть... Вот, когда я говорил о том, что у нас есть шаблоны, такие методики решения вопросов, массовых, таких вот mm-hmm. распространенных. Вот по освещению у нас так, вот такой шаблон отработан. Э, кого интересует, приходите, обращайтесь или через сайт, или к нам по адресам. Э, можно тоже на сайте это все посмотреть справедливоdefiz выбрать свой город. Обратиться можно не только в столичных городах, можно э, получить по видеоконсультации. По, Зайти очереди, по, по очереди по записи, значит, по, по видео, пообщаться ага. со специалистом, отправить документы. То есть можно сейчас, есть удаленные технологии.
0: Мало того, все эти победы, которые э, происходят в регионах, где мы помогаем, они выходят в социальных сетях, плюс к, прикладывается к каждой победе краткая инструкция. Да, это а, очень важно. Э, у нас проснулись наши слушатели, зрители и масса комментариев, вопросов. Андрей... Маршанский, слушаю вас про беспредел чиновников, и вот мысль пришла. А нельзя ли обязать разные органы по социальной защите граждан именно защищать их? Не выселять через суд, а наоборот, доказывать в суде,
1: что граждане имеют право на что-то. На жилье, на льготы, на лекарства. Да, вот очень, очень верно подмечено. Кстати говоря, Сейчас эту проблему начали решать, делают такие кодекс, кодекс чиновника. Знаете, некоторые города принимают, вроде как чиновник при заступлении на должность, он принимает на себя обязательство действовать в соответствии с такими-то нормами. Но это пока носит добровольный характер. И, честно говоря, идея очень правильная. Надо посмотреть, в в каком законодательстве это регулируется. И, может быть, даже действительно, чтобы когда чиновник поступает иным способом, чтобы его можно было привлечь к ответственности, да? что ты же обязан человеку-то решать, не, а не идти отбирать ты ему должен дать или а да, да. Вот, Что отбирать-то должны правоохранительные органы, если что-то незаконно, а не так, как этот вот, случай, я думаю, что человеку просто задела вот эта история, угу. когда я сказал о том, как пытались выселить уже решенный вопрос переиначить. Вот. Поэтому, да, интересное предложение, будем смотреть. И еще один вопрос: почему нельзя повысить прожиточный минимум, чтобы
0: пенсионеры наконец нормально стали жить? Получая зарплату, приходится сразу часть отправлять родителям. Хотя и так денег немного, надо ипотеку платить, детей кормить, коммуналку платить, да и Маломальски одеваться. Но это
1: такая большая реплика. Вопрос. Это еще как бы вот человек, который пишет он еще в том плане, что он сам помогает родителям. вот я сталкиваюсь очень с много случаев наоборот сейчас старики со своих пенсий настолько, низкий уровень оплаты сейчас, что они со своих пенсий помогают своим детям, это вообще неправильно. У нас это очень распространено сейчас. Именно в силу того, что действительно уровень прожиточного прожиточного, минимальной заработной платы, он очень не соответствует потребностям, не соответствует достатку. Но как это сделать, я уже сказал, для этого нужна политическая воля, и для этого нужно приоритеты государства перестроить. Вот поставить в приоритет, что у нас должен быть прожиточный минимум, основанный на правильно рассчитанной потребительской, минимальной потребительской корзине. И вот если это будет приоритетом деятельности власти, этот вопрос можно решить. Это вот так же, как с борьбой с коррупцией. Знаете, у меня есть хороший товарищ, который практически всю сознательную жизнь в правоохранительных органах занимается коррупцией. У него есть такая шутка. Он меня спрашивает, он говорит, знаешь, почему борьбы с коррупцией нет? Я говорю, почему? Он говорит, потому что указания не было. Бороться. Потому что как только указание поступает, все у нас в стране делается очень быстро и понятно. Поэтому здесь надо... Ведь это же борьба идеологии, вы поймите. Вот мне многие спрашивают и говорят, ну что вы думаете, что вот, ну, Единая Россия, они что, против людей? что ли? Да не против они людей. Это вопрос идеологии. Идеология Единой России основана на, на либеральном понимании того, что, значит... Вот сколько ты заработал, столько ты и стоишь. Вот это, мы называем это, мы справедливая Россия, мы на других позициях стоим. Мы это называем людоедский капитализм. То есть, вот один смог больше урвать, а второй не смог в силу там, характера своего, у него там совести не хватило, там, я не знаю, наглости, как говорят народе, еще что-то. Я утрирую специально, угу. да. Но суть такая, что идеология заключается в том, что не надо человеку какие-то гарантии защищать со стороны государства. Пусть он сам чего стоит, то и делает. Это вот одна идеология. Мы преследуем другую идеологию и говорим, что у государства должны быть стандарты социальные, которые он предписывает своим гражданам выполнять. И В нашем понимании государство должно такой стандарт устанавливать, чтобы у нас не было голодных, чтобы у нас не было бомжей, чтобы у нас не было детей-сирот. А для этого нужно решать те вопросы, о которых я сказал. То есть нужно подводить, заставлять работодателя оплатить эти деньги, делиться заставлять, понимаете? Вот ключевой вопрос любой идеологии государственного развития. Ну... Вопрос... Делиться надо, вот о чем речь.
0: Андрей Тольщич, ну я видел, как вы представляли множество законопроектов в комитете, в котором вы входите, но мне непонятно, почему чиновники от «Справедливой России» так рьяно защищают. У них что, нет родителей, у них У «Единой них нет... России». Постоянно как-то прям ну, как стена непробиваемая. Мне кажется, я вот
1: частично уже ответил на этот вопрос. Идеология другая, понимаете? Вот они, они мне и даже на заседании-то говорят об этом, что... Ну, э, значит, вот мы, я вам приведу пример. Я представлял законопроект об адресной продовольственной помощи гражданам, малоимущим. Да, 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 Суть да, этого да, да. законопроекта в том, что давайте заведем вот, по определенному порядку, пусть правительство даже определяет этот порядок, кого мы считаем малоимущими. Ну, вот, ну нет у человека возможности. Угу. А, но в то же время мы понимаем, что если он будет э, абсолютно голодный, значит, оборванный, и он превратится в угрозу для нормального развития общества, да, Давайте будем ему помогать. Какой-то период, хотя бы, да, то есть, ну нет у него. И мы предложили форму. Давайте мы продовольствуем. Вот кому не хватает на еду, кстати, во многих странах мира это используется. Это не что-то то, то, что мы придумали. Это делается и в Америке, в Германии. То есть ему выдается банковская карточка, на которую государство перечисляет определенную сумму, и ты с этой карточки можешь пойти купить продукты продовольственные, за исключением алкоголя. ну, потратить вот таких на то, позиций. что
0: тебе необходимо. Но не...
1: произведенное только внутри страны. То есть двух зайцев uh-huh. убиваем, помогаем человеку и при этом стимулируем развитие отечественного значит, производства продовольствия. И мне говорят: ну, вы знаете, значит, э, это же халява, вы же это как бы халяву провоцируете. То есть, вот это идеологическое расхождение это не от того, что они плохие, uh-huh. они считают, что мир. Правильнее так устроить. Это борьба идеологии. К сожалению, пока вот в нашем обществе, если говорить о управленческой элите, превалирует вот та точка зрения, которой я сказал, которую мы называем вот этим людоедским капитализмом. Сумел, твое дело, значит. Он не сумел, ну, значит... Не сумел. Ну,
0: как вы думаете, повернемся мы от этого людоедского капитализма? А выхода нет.
1: Вы понимаете, в чем дело? У нас нет, как у страны, другого выхода. То есть, только в эту сторону развиваться. Потому что любая другая идеология Россию только разорвет, разрушит. Потому что русский человек... ну Русский я в данном случае не нацию имею в виду, да? угу. а русскость в смысле как бы морально-духовная русскость, да? русскому человеку он никогда не согласится с несправедливостью вот с этой, понимаете? И он никогда не примет необоснованное обогащение. Вот смотрите, как, каких бы высот ни достигали те или иные люди, да, которых мы там называем олигархами, там они значит, почтенные, они там пользуются всеми благами мира, а в народе это уважения нет. Почему? А в мире по-другому бывает, там уважают, угу. а потому что они видят, что несправедливо богатство-то получено. Да? И вот и все. Андрей Анатольевич, а вот любят, не любят, с нашими богатствами
0: как поступили, взяли и положили все за границу, сейчас забрать не можем. И я знаю, что когда приходила глава Центробанка в Госдуму, отчитывалось, вы единственные, кто не поддержал, назначение Набиулины
1: на новый срок? Вы знаете, я на самом заседании, к сожалению, по личным обстоятельствам не смог быть, но у нас накануне состоялась встреча. И мы решали, общаясь с представителями Центробанка, и с Набиулиной в том числе, слушали ее позицию, и мы принимали решение о том, будем мы поддерживать или нет. Мы приняли решение не поддерживать. И я задавал вопрос мне было очень важно понять, они сами-то выводы сделали или нет. То, есть, ну, то, что вы говорите, это очевидно. Это... Да, деньги разместили у врагов, враги эти деньги арестовали. На минуточку... деньги есть. И На нету. минуточку речь идет там, о такой сумме колоссальной, что вот некоторые аналитики сравнивают это с ядерным ударом. То есть, вот, в принципе, ущерб, который нанесен, это вот все равно, что ядерный удар по стране нанести. И вопрос то был такой, вы выводы это сделали, вот uh-huh. вы сейчас хотите снова, значит, вас предлагает президент на председателя Центробанка, вы как-то менять собираетесь свою политику и вообще считаете ли вы, uh-huh. что нужно, измениться должна политика Центробанка, в том числе в отношении вот размещения этих денег. Ну, я вам скажу честно, это вот опять к вопросу о идеологии. То есть Можно уважать Набиулину за ее стойкость в том, что она, как оловянный солдатик, стоит на этих позициях. Но позиции эти они никуда не годятся. То есть, это действительно, как многие говорят, либеральное затмение в голове. То есть, что рынок все отрегулирует, и мы не будем вмешиваться. У нее же очень много. По микрофинансовым организациям говорим, посмотрите микрофинансовые организации отдают деньги под процент в день. То есть, это узаконенный грабеж. Это это пузырь из воздуха прибыль получается. То есть, если вы людям не даете денег напрямую, говорите, он их не заработал, поэтому не будем безработным давать денег. Это можно еще принять как логику. да? Но как принять как логику то, что вы даете заработать точно так же незаслуженные деньги, просто барыги процент устанавливают за то, что он эти деньги дал. И она стоит вот... Если мы это уберем, они уйдут в тень. Я говорю, так вы же это уберете как государство, вы поощрять это не будет. А сейчас это выглядит как государственная политика, которую вы одобряете. Значит, вы одобряете грабеж одних граждан другими гражданами. И пока это будет, никакого доверия к власти не будет. К сожалению, не понимают пока. И все законы, которые мы на эту тему вносили, думское большинство заворачивает и голосует против но я еще раз повторю у нас выхода другого нет россия из другого качества состоит могут быть затмения могут быть знаете периоды как это говорят безвластия двоевластия там могут быть какие угодно но рано или поздно россия сосредотачивается вокруг чего вокруг справедливости Потому что, я еще раз говорю, русский человек не в смысле национальности, а в смысле духовно-нравственных ценностей. Это человек, которому важна справедливость, ему деньги не нужны, ему важно, чтобы это было справедливо. Он готов признать, что он, например, не так богат, как другой, но только в том случае, если это справедливо. А если это несправедливо, он никогда с этим не смирится. Вот
0: э, масса еще к вам вопросов, но надеюсь, что мы это сделаем и обсудим в э, в следующих эфирах, потому что мы уже час с вами разговариваем, а я хотел бы вернуться, все таки приземлиться к Центрам защиты прав граждан. Скажите, э, один из мощнейших центров работает э, именно в Екатеринбурге, но регион большой. Планируете ли вы открытие Центров защиты в других городах?
1: Свердловской области. Ну, вот смотрите, для того, чтобы как бы о Свердловской области сказать, надо понять прежде всего, что у нас в целом по стране, значит, мы вот в 73 регионах представлены, и мне приходится как секретарю президиума партии, я по вопросам защиты прав граждан, я курирую эти центры наши. То есть, здесь действительно регионы разные, и, скажем, ну Свердловская область она действительно отличается в этом отношении потому что ну во первых протяженность у нас значит, от одной границы до другой там, ну вот, например северный избирательный округ да, вот, где у нас мы в свое время с фельдшером коровкиным алексеем, значит, да. с алексеем проезжали все это там от одной до другой 1300 километров, да, и вот между населенными пунктами может быть расстояние там 200 километров, 300 километров, от столицы там 600 километров, да, mm-hmm. то есть это протяженность очень большая. И, конечно, здесь есть сложности в этом плане, но благодаря, во-первых, технологиям современным, мы сейчас открыли возможность... Но, правда, это человеку надо познакомиться с технологиями. Да? Угу. То есть, скажем, бабушки, они, Из... это, они привыкли звонить, они не могут по видео. Да, Но... да и то, даже Но... если у нее в семье есть кто-то, кто этим занимается, он может выйти на связь. И поэтому мы вынуждены не только онлайн-технологии развивать, мы саму сеть расширяем. Вот э, вы приводили примеры, значит, э, результаты нашей деятельности по Белоярскому району, да, мы в Белоярке открываем, готовим сейчас к, к, к открытию Центра защиты, потому что проблем реально там очень много. Значит, мы готовим к открытию, он уже открыт фактически, но официальное открытие пока не состоялось, это в Каменске-Уральском, то есть центр уже uh-huh. действует, это третий по значимости город Свердловской области, и мы готовим э, серьезное, значит, мероприятие в ниж... Нижнем тагиле значит там у нас уже тоже фактически помещение есть уже идет подготовка знаете, ну как бы белила покраска вот это все идет значит я надеюсь что в мае месяце мы презентуем значит центр в нижнем тагиле у нас есть отделение скажем так центра защиты прав граждан в новой ляли где вот курирует как раз фельдшер mm-hmm. алексей, алексей коровкин коровки. значит мы готовимся к открытию в сирове но там э, у нас пока есть сложности с э, поиском э, значит, специалистов, да, потому что mm-hmm. работа требует э, знаете, особого, особого склада характера, потому что люди приходят с проблемами, и не каждый выдерживает, потому что э, народ у нас такой, они как бы считают, если вы уже повесили вывеску, что вы защищать, да, вы все да, мне да, должны да, защитить. Да. И значит, мы стараемся соответствовать этим ожиданиям, но для этого нужно подбирать соответствующие кадры. Значит, у нас приемные, северо-уральские приемные, но она работала в последнее время с перебоями, потому что по той же самой причине кадровой. То есть мы стараемся на север как бы немножко более, больше внимания. Давать. В Первоуральске у нас есть приемная, угу. Этот город тоже сателлит Екатеринбурга, там большой трубный завод расположен и целый ряд предприятий других, то есть тоже очень актуальные вопросы коммунального характера и благоустройства. Сеть в Свердловской области развивается. Да, мы ее будем расширять и мы считаем, что это... вот то дело, ради которого стоит вообще работать. Потому что, знаете, из ста человек, которые придут, да, мы поможем там пятерым, семерым, десятерым в лучшем случае. Но э, это вот та капля, которая камень точит. То есть вот эта цель, которую мы ставим, она ведь заключается именно в просвещении. То есть в том, что человек начинает осознавать, что он гражданин, что у него есть свои права. И он их может защитить законными методами. Вот в чем отличие от разного рода бузатеров, да, которые людей все время зовут на баррикады, там, «Э, пойдем, значит, митинги. Там, вот Очень много у нас было по поводу мусорных свалок в свое время таких вещей. Я всегда говорю, вы знаете, на митинге люди сошлись, покричали и разошлись. Ничего не поменялось. Да, выплеснули пар, да, привлекли внимание. Но на это все через два дня забыли и рукой махнули. А технология, которую мы отстаиваем, она заключается в следующем, что мы составили грамотный иск, изучили ситуацию, составили грамотный иск и в нужное время, в нужном месте его подали так, чтобы законным способом заставить сделать, без всякого митинга, понимаете? Потому что э, митинги, как правило, это обман граждан. Мало того, еще дали пошаговую
0: инструкцию, как решить вопрос уже следующему гражданину.
1: Да, да. Потому
0: что я знаю, что кейсов уже выпущено огромное количество аппаратов. У нас
1: около 400 методичек уже угу. готовых. Они в электронном виде, кстати, все на сайте лежат, с этим угу. можно ознакомиться. Как раз вот то, о чем вы говорите, кто бы к нам не приходил в центр, мы сначала смотрим практику. Угу. Потому что кто-то, когда-то, где-то, в каком-то центре, в каком-то регионе уже, уже с этим сталкивался. сталкивался. И уже есть некая практика наработанная, поэтому... Вот отличие наше, еще раз подчеркну, оно именно... в Многие думают, что это вот такая, знаете, юридическая помощь, юридическая приемная, чем вы отличаетесь. У нас цель стоит просветительская. То есть мы хотим научить вас защищать свои права. И мы предлагаем все инструменты, которые у нас есть, в том числе депутатскую вертикаль. Вот у нас есть, скажем, муниципальные депутаты, областные депутаты, депутаты Госдумы. И даже возможность через Сергея Михайловича Миронова даже и президенту на стол что-то значит какую-то проблему положить. То есть, используя весь этот механизм, мы помогаем людям сдвигать вот такие трудные, тяжелые вопросы, которые, как вы видели, там, по 15 лет не решаются. Да. Андрей Анатольевич,
0: спасибо за откровенный разговор. А впереди праздники. Может, поздравим. Немножко настроение поднимем вот, и уральцам, и россиянам. Во-первых, и хочу
1: сказать, что идет светлая неделя. Светлая неделя после Пасхи Христовой, после праздника Воскресения Христова и всех православных христиан хочу поздравить и пожелать значит, того, чтобы никогда в вас не угасал вот этот огонек веры в то, что действительно жизнь, она там, где есть жертвенность которые требуется от каждого из нас на любом большом или маленьком уровне, ничего не сдвигается, если человек не откажется от какой-то своей самости, от какого-то эгоизма и не сделает что-то в помощь другому. И вот эта вера, она на самом деле единственный путь жизни, потому что если бы не существовали такие люди, которые по духу своему, как Христос, У нас бы ничего не было, очень давно бы уже ничего не было, и все было бы разрушено в войнах, в грабежах и в насилии. Но поскольку мир стоит, он стоит именно этой верой. Я э, хочу пожелать всем сохранять ее в своем сердце и пройти свой жизненный путь э, с вот этой надеждой воскресения Христова. Теперь, что касается, как раньше говорили, рабочая Пасха. Это большевики придумали вот это рабочая Пасха. По-моему, в романе у Горького это было. Роман Горького. Мать, как сейчас помню, я читал это студентам. значит, нам это все преподавали, значит, вот как некое народное такое. Но правда заключается в том, что человека труда действительно надо защищать. Он беззащитен, потому что человек труда это тот, кто э, обладает только своими возможностями. У него вот, есть свое умение, свое мастерство и Люди труда должны объединяться Для того, чтобы защищать свои интересы Каждый, каждый должен другому помогать И, конечно, в этот день ну, Обязательно вот мы выйдем на 1 мая На шествие Мы со своими лозунгами защиты Социальных Викторинга. гарантий Мы на Урале будем это Отстаивать И здесь, конечно, хочется пожелать Это праздник трудовых людей И пенсионеров Которые свой трудовой долг отдали Это очень важное объединяющее начало, которое позволяет сохранять уважение к людям труда. Понимаете? То есть, вот это тот день, когда действительно надо выйти для того, чтобы поддержать трудовые достижения. Ну и, конечно, в скорости 9 мая мы все выйдем на шествие бессмертного полка. Это Это актуально как никогда. Вы знаете, встать в один строй со своими предками, теми, кто проливал кровь, отдал свои жизни за то, чтобы мы оставались вот тем народом с теми морально-духовными и нравственными ценностями, на которых стоит Россия. Вот все, кто отдал свои жизни и свой труд, значит, все, кто содействовал этой большой победе. Ведь действительно стояла стояла на грани вообще вопрос существования само, самого государства, самой России. Да? Ну, многонациональной, большой России. Все равно СССР – это русский мир. Да? И, конечно, это актуально как никогда, потому что сегодня, спустя, казалось бы, совсем немного лет прошло, да, но я связываю вот, э, всплеск этот нацизма, который сейчас в мире происходит, и в Европе в первую очередь, потому что Европа поощряет нацизм. Да. Потому что Европа сегодня, как это не горько осознавать, но она поддерживает идеологию превосходства одних людей над другими. Посмотрите, все, что происходит, вот эта санкционная политика, это политика э, значит, превосходства над другими. И, конечно, то, что это сейчас расцветает, это я в первую очередь связываю с тем, что стали уходить из жизни все-таки люди, которые жили во времена Второй мировой войны, Великой Отечественной нашей войны, к сожалению. И вместе с ними уходит вот это это чувство чувство сохранения мира, бережного отношения к миру. Из-за этого то, что сейчас происходит, это происходит. И, конечно, мы должны это, как страна, которая заплатила наибольшую цену за вот эту победу, на нас лежит обязанность это помнить. Европа забывает, потому что она, ну давайте будем говорить прямо, далеко не вся воевала с нацизмом и заплатила совсем другую цену. Значит, и может быть им это не так близко и не так больно, как нам. Но у нас другого выхода нет. Мы об этом будем помнить всегда. Мы обязательно придем э, на шествие бессмертного полка и встанем в один строй вместе со своими предками, погибшими или выжившими в той войне. И в этот, э, в этот день надо пожелать друг другу, э, пожелать друг другу всегда быть рядом и помнить о том, что мы, русские люди, не в смысле национальности, а в смысле того, что мы отстаиваем те ценности, на которые многие уже наплевали. Но для нас это важно и потому что это связано с жизнью нашей страны, поэтому я бы хотел вот забегая сейчас вперед немножко mm-hmm. подготовить всех нас к этому празднику и отнестись к нему с должным уважением. Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Я хочу сказать нашим зрителям
0: и слушателям, что сегодня у нас в гостях был э, депутат Государственной Думы. Председатель Совета регионального отделения партии ⁇ Справедливая Россия за правду ⁇ в Свердловской области, руководитель сети Центров защиты прав граждан Андрей Анатольевич Кузнецов. Андрей Анатольевич, спасибо вам огромное. Спасибо вам. А, дорогие друзья, я с вами не прощаюсь. Завтра в 14 часов у нас в гостях Сергей Ситников, и мы будем разбираться с вами, а что такое ОДН и как оно начисляется. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.